0: Originárias, o podcast dos artistas e músicos indígenas do século XXI Vengo em busca de respostas, selvagem como o vento Noite de luau, iraburu sem mener União da Nação.
1: Resistir não é sinal de batalha Resistir é não almoçar em paz Resistir é comemorar pós conquista, mesmo que boca. Resistir é dormir incompleto, ainda falta conquistas Resistir não é nem sobre conquistas Resistir é viver com o que tem sabendo que devia ter mais E longe de ego, longe de luxo Aqui só queremos aquilo que somos, aquilo que amamos Natureza, nos perdoe por não sermos ainda tão Teu
0: Olá ouvintes do podcast Originárias, eu sou Renata Machado Tupinambá e hoje nós estamos indo para o nosso sexto episódio, o ex escritor, diretamente de Santos em São Paulo, ele que é rapper, ator e também já foi piloto da aeronáutica. Né? O ex tem aí grandes histórias para compartilhar conosco e também um pouco sobre esse processo de fortalecimento da sua identidade Tupinambá. Mas antes da gente ouvir a entrevista dele, eu queria fazer um convite para todos os ouvintes que, que estão escutando né, esse podcast, tem acompanhado. Uh, estamos nesse momento difícil uh, de quarentena, pandemia, e muitas aldeias estão precisando do seu apoio. Né? E essas redes colaborativas têm sido essenciais para a manutenção também. Uh, não apenas financeira dessas aldeias, mas em todo um contexto mais amplo mesmo de apoio, né? Então, busquem nas suas redes sociais... Busquem no Benfeitoria a vaquinha do povo do Pinambá de Olivença, da aldeia Itapuã e também de outras aldeias da região do sul da Bahia. né? O sul da Bahia tem sido muito afetado, como outras partes do Brasil também. E não deixem de buscar, tá dando esse apoio, essa colaboração. né? O ex-escritor está aí também divulgando uma vaquinha lá do povo do Pinambá de Olivença. Uh, e não deixem realmente de, de nos apoiar, de, de nos ajudar e ajudar também os nossos povos, as comunidades, porque isso está sendo muito importante e tem feito a diferença em várias regiões do país. Então é um apelo aí, um convite que eu faço a vocês, né, um comunicado de atenção. <risos> Então vamos aí escutar o ex-escritor, que tem uma mensagem muito importante de superação, experiência de vida, que ele possa inspirar muitos desses jovens indígenas que, como ele, estão indo em busca mesmo de realizar né, esses trabalhos tão especiais.
1: Salve Rádio salve originárias, aqui quem fala é Wesley, Wesley Amaral, vulgo o escritor, sou de Santos, tenho 23 anos, nascido e criado aqui em Santos, São Vicente, né? atualmente morando em Santos. É, a minha relação com a escrita ela se iniciou no teatro, quando eu tinha 16 anos, no segundo ano de teatro quando eu conheci o Fernando Pessoa, que é um poeta português, que rolou uma identificação né, muito direta, que eu comecei, graças a, também ao professor que tive, o mestre Diego Andrade, a entender a poesia, a sentir a poesia. E ali começou as minhas escritas em formato de textos, desabafos em mensagens. Quando eu fui ver, né, de tanto entender a poesia, vi que estava fazendo poesia, reproduzindo poesia. E, e assim começou a jornada da escrita em si, né? É, a questão da composição, eu comecei a compor ali no final desse segundo ano de teatro, fazendo já quase 17, em fevereiro. É, comecei a compor umas canções que vinham ritmo em cima de nenhuma base, vinham os ritmos, eu comecei a compor. É, e aí quando eu vi também, me peguei e falei, estou ah, fazendo rap, né? Que o rap nada mais é do que a poesia... Ritmada, poesia em cima de um ritmo Então eu já fazia poesia, já escrevia muito E quando eu me peguei Tava fazendo também rap né? Tava compondo rap, compondo música E eu comecei a explorar Essas músicas essa, Esse flow Esse soltar a voz em cima de base lo-fi né? Que é uma base do hip hop Mais calma Que me, me, me ajudou A colocar as poesias né? A entender o que eu tava fazendo ali e era, era desabafo, até então eu via a força que tinha, sentia a força que tinha, mas não divulgava, tinha muito medo, muita insegurança, não me entendia como escritor também, né? Tem, tem todo esse processo de você aceitar entender realmente o que está fazendo. E aí começamos a mostrar com meu irmão, familiares, amigos, e aí com o processo a gente vai entendendo, né? E aí me aceitei como escritor, e aí esse essa brincadeira até do, do meu nome... Vem por conta disso, sempre foi chamado de Wes, né? Ah, Wes, Wes pra lá, Wes pra cá na escola, isso, aquilo. E aí, do Wes pra escritor, só colocar o W na frente do escritor, que fica Wes, escritor. E aí, bolou essa ideia, acho que foi também em 2016, tudo naquele ano. E aí, eu fixei esse nome, mas não assumi para mim, né? Enfim. E aí, com a necessidade de, de expandir essa poesia, de colocar em algum lugar, eu criei o Palavrando. Que hoje, além de ser uma página do Instagram, onde tudo começou, onde eu posto as, as poesias mais curtas, né? Tenho muitas poesias em formato de textos, poemas grandes mesmo, que eu postava numa outra plataforma chamada Medium. E aí depois eu parti pro Instagram e aí o Palavrana se tornou, além de uma plataforma, realmente o que é hoje em dia. Que é a gravadora, é o selo, é, são os produtos, enfim, Palavrana é a nossa empresa de poesia, basicamente é isso. E vamos lá Bom, e aí com a ajuda de amigos no final de 2018 Eu conheci pessoas que tinham home studio né, aqui em Santos Até então não sabia como funcionava, nada assim Na questão da parte da música, né, da construção E aí no finalzinho eu, eu tive contato é, com o pessoal aqui da cena mesmo local de Santos Fui até esse home studio do amigo é, Gravei as primeiras faixas, assim, o primeiro contato que eu tive com o microfone, com as questões de gravar a voz, se escutar ali, primeiro foi estranho, depois fui me acostumando. Foi no final de 2018. E foi doido que a minha transição foi o seguinte: eu vinha do teatro, né? E no ano que eu me formei, que eu tava para me formar no finalzinho, eu sempre fui da arte, né? Eu já desfilei, eu já fiz dança de rua, e aí depois embarquei no teatro. Enfim, tenho uma formação de quatro anos de teatro, né? Na EAC que é a Escola de Artes Sênecas aqui de Santos. E no finalzinho dessa formação eu saí e fui parar na aeronáutica. Fui servir o, o serviço militar obrigatório, né? Aqueles que quando você tem 18 anos. Enfim, pela fase que eu me encontrava, eu tava precisando de dinheiro, e eu traba sempre trabalhei também, desde os 15, 16 ali, eu trabalhei numa empresa de animação infantil, então sempre fiz a minha correria com essa grana, tipo... Dava um jeito aqui na vida, vivia comprar minhas paradas, só que não estava sendo mais o suficiente e aí a oportunidade que eu vi de conseguir ter uma grana legal foi lá na aeronáutica. Me interessei porque eu sou muito de das vivências e me joguei para lá. Enfim, o, o, o motivo principal foi esse grana. Entrei, é, servi durante dois anos e três meses a aeronáutica. É, não me arrependo nem um segundo. Foi uma passagem assim como todas na minha vida. É uma passagem muito importante todas as passagens de nossas vidas eu acredito que ela tenha grande influência é, no futuro ou de quem você é no presente né e foi muito bom eu me eu amadureci muito lá real peguei uma responsabilidade peguei uma visão de mundo é, vivi coisas que eu precisava viver para olhar para aquilo e falar não não é isso que eu preciso por exemplo eu tive dinheiro eu tive comprei minha moto tinha um, um certo uma, era bem visto dentro da família, mas não me agradava, e isso conforme o tempo foi passando, né que eu sempre fui da arte, sempre, durante esses dois anos, três meses lá dentro do quartel, escrevendo, escrevendo, compondo, e compondo cada vez mais som, e aí eu já não entendi o que estava acontecendo comigo, até que um dia eu fui passar um final de semana com o pessoal de amigo meu, é, tudo do teatro, e bateu forte novamente, eu falei, bom, é isso, não aguento mais, e aí eu pedi a baixa, Peguei tudo que eu tinha, vendi tudo que eu tinha, nessa transição do final de 2018 aí, que eu comecei a gravar... Virou o ano para 2019, e uma intuição, e aí que chega assim, que entra a intuição na minha vida, né? Que foi quando bateu fortemente assim, sai, abandona tudo que você falsamente possui, né? Que era tipo, dinheiro, que era a minha moto, que era esse falso status aí, esse valor, e... Abandona tudo e vai ver na música, vai fazer a música, vai para poesia, se entrega totalmente, e aí junto com isso eu, eu também foi introduzido na minha cabeça assim por forma de intuição é a questão de dar valor aos meus avós porque por parte de mãe já não meus avós não, não se encontram mais aqui né então pela parte de pai meu avô e minha avó estão lá com 75 anos mas estão lá na Bahia firme e forte Eu foi preciso agarrar essa oportunidade de conviver um pouco com eles estava difícil aqui também enfim é, peguei essa grana, vim de tudo que eu tinha, abdiquei e fui pra lá, né? Até então pra isso, pra se aproximar, pra tirar umas férias também, mas fui pra morar com passagem só de ida, fiquei durante três meses lá. E durante esses três meses lá na Bahia, é, eu não imaginava que iria acontecer essa, esse resgate, esse chamado da ancestralidade, né? Porque a história, a minha ligação é, com a causa indígena, ela... Já, tenho, já tinha um conhecimento né? Sempre tinha um conhecimento ah, Que meu vô, mas assim, bem distante né A gente que, que é da cidade Que nasceu dentro do sistema Que é, é, tem totalmente uma visão é, Errada, né? Aquela que, que é ensinada erroneamente nos livros E, e na vida Até hoje em dia né? Então eu tinha essa visão Dos indígenas, meu sabia que meu vô era indígena Sabia que ele é, Tinha casa na aldeia é, Passava dias lá e Ponto, pra mim era basicamente isso, não sabia da vivência, não sabia o porquê, não sabia nada, né, até os 18 anos. E aí, conforme a, a, as proximidades que eu fui, tem durante esses anos, eu fui entendendo mais, sentindo mais vontade de compreender, e nesse tempo que eu fui lá morar, eu realmente vivenciei, porque eu sou muito da vivência também, eu tive que passar por vivências pra poder entender e pra poder sentir de fato, e aí quando eu fiquei esses três meses lá, é... Realmente o chamado e a força veio à tona, né? Eu compreendi toda a história do meu avô, é, da minha avó, a história da retomada dos tupinambás, da aldeia, da cacique, enfim, eu pude vivenciar e aprender, né? Com, com o passar do, do conhecimento ali, boca a boca mesmo, sentando, ouvindo, aprendendo. E ali dentro também desse ensinamento, dessa dessa troca, foi vindo muita coisa, muito nunca deixei de escrever na minha vida, é, inclusive as escritas ela vem para mim simplesmente, eu não, não penso muito em escrever, só vem quando vem eu acato, sabe? Eu respeito muito a escrita porque a escrita ela ela tem uma alma, ela, ela, ela é viva, né? Você não comanda, acho que você tem que só confiar e se entregar, que aí tudo acontece assim como em todos os ramos da vida, né? mas na escrita pra mim é assim, então lá não deixou de ser diferente, eu continuei escrevendo e as inspirações vinham, eu parava sempre parei tudo que eu fazendo para escrever no momento que vinha é, e aí lá dentro começou a vir totalmente as escritas para causa, sem assim, nem pensar eu já de repente estava escrevendo pelo pouco que absorvia ali, pela troca que eu tive estava escrevendo por exemplo, o que é hoje em dia a Causa Indígena, que é uma canção que eu tenho é, publicada que tá com um clipe lá no canal, inclusive ela veio na madrugada, eu tava deitado na aldeia no chão, eu vou deitado na, na ripa, né, que, que ele faz a caminha dele lá do jeito dele, eu tava no chão deitado, de repente bateu na minha cabeça, a inspiração, eu levantei, acho que era umas duas e pouco da madrugada, e naquele silêncio de aldeia, escrevi a fio, um poema, que é o Caos Indígena, e com o passar dos meses, depois que eu retornei da Bahia, e tive contato com o pessoal aqui de novo em Santos Me inseri mais dentro da música Eu pude achar uma melodia e gravar da melhor forma E hoje em dia ela se tornou uma canção Não só essa canção, como Resistir, que também é um poema Interlúdio do Epicorps Laranja Já vou falar mais sobre ele Assim como também a canção Tupinambá Que foi escrita toda lá Tanto o poema quanto a canção Enfim, então é, essa troca Esse momento que eu tive na minha vida foi um marco realmente Esse momento que eu abandonei tudo que eu falsamente possuía E, e me joguei para me conhecer e para ter esse tempo, e de repente fui pensando que era uma coisa, mas hoje entendo que foi onde tudo aconteceu para mim e foi um marco realmente para mim essa essa minha ida até a Bahia. E foi doido assim que, uma semana antes de eu retornar para o aldeia para a gente poder fazer essa gravação do clipe de causa indígena, que foi só eu e meu irmão com a câmera que tinha, a gente pegou e se jogou para fazer acontecer. Eu, em silêncio, fiz uma oração mesmo pedindo ao todo a todos os guias, a toda a equipe que trabalha junto com a gente espiritual, para poder preparar, para poder tocar o coração de algum parente da aldeia, para que sentissem realmente a força e o nosso propósito, né? Porque de cara assim, meio que assusta ou, ou por falta até de, de uma compreensão mais próxima ali, os parentes que estão que são da aldeia e que são da, da vivência 100%, né? É, vi um estranho, digamos, não sou um estranho, mas viro um estranho porque é, o povo aldeado recebe muitas visitas, é comum receber pessoal de faculdade, aí é, pessoal de matéria, de para fazer, para ir dentro das aldeias, retirar, retirar, retirar e pouco oferecer, sabe, pouco trocar realmente. Então eu não queria ser visto como mais uma dessa pessoas, sabe? Então fiz essa oração e, e realmente chegando lá fui atendido que o marido da Cacique Valdelice o seu Everaldo, ele me recebeu muito bem assim que eu apresentei o projeto, as músicas para ele, rolou muita emoção, muita conexão E fomos abençoados assim mesmo, eu até carrego no peito um colar, uma guia, uma proteção que ele fez pra mim então chegando lá e sendo recebido dessa forma por ele E por todos os corumins E por todos é, os jovens E até os mais velhos anciões Foi algo de muita força De que eu pude entender e compreender mais uma vez Eu já estava lá em 2019 de janeiro Retornei para fazer esse clipe em novembro de, de 2019 também Mas foi já uma outra vez, uma outra força Porque ali eu já estava concretizando E levando realmente a voz, a vida, a vivência, a força do povo tupinambá, né? Então receber essa troca, esse olhar deles foi tudo para mim porque eu pude entender mais, assim, que a importância é, é, e o peso do que tava em mão, da seriedade. Então eu tomei uma outra postura ali de imediato, é, tudo vai se encaixando, né? Como eu falei, no começo só foi uma viagem que eu fiz, de repente, por inspirações, tinha letras e hoje em dia estou nesse projeto e tudo mais. E a gente está na luta, a gente está levando o nome afora, então. Receber essa troca e vi visualizar essa importância de que eu poderia estar tá também sendo um exemplo, sabe? Tá, tá, Mesmo que de fora, isso foi falado até pelo Severaldo. Né? É, antes do Toré ser realizado, na sexta-feira, ele deu essa palavra, ele deu como exemplo. E eu me senti muito feliz de poder estar tá representando né? como um jovem que está ali vindo de fora, vindo da cidade grande e levando para o Brasil afora. A, a palavra, a força A vivência, a cultura Dos povos originários, né? Do povo Tupinambá, da aldeia Itapuã Em si, ali, então eu poder estar representando Dessa forma é uma grande honra Para o resto da vida Vou carregar isso no peito, vou carregar isso na, na mensagem, na voz, na vivência Porque é a luta, né? A representatividade que que a gente está fazendo Não só eu como todos os parentes indígenas Como o Rádio como o IB Festival É é muito importante, assim como a, a causa é, LGBTQI, como a causa dos negros, como o, o feminismo, como todas as causas, a causa indígena, na minha visão, é uma causa muito injustiçada hoje em dia, que ainda não tem é, a visibilidade que deveria ter, que deveria ser de igual, assim como todas as causas vem mas a gente está nessa luta exatamente para isso, né? para poder deixar tudo certo, tudo conforme tem que estar, tudo equilibrado, né? E a gente tá fazendo essa, essa luta em conjunto. E podendo vivenciar lá com os parentes, né? É, eu pude visualizar e entender muitas questões, sabe? É, as questões que, que dificultam e que e maltratam e que impedem né? do, do porquê do... do porque falta... Eu vi muitas coisas dentro da aldeia que me incomodaram, que é que, óbvio, você vem de fora, né? Você consegue visualizar, de repente, os parentes é, aldeados que se encontram desde o início da sua vida dentro da aldeia não, não tem essa essa visão por conta mesmo da limitação, por conta da opressão, por conta da, da falta de oportunidade que o mundo afora aí, que esse sistema é, emprega, né? E mantém aí firme e oprimindo e... E acabando mesmo com o potencial, com a capacidade de, de, de se enxergar E de, de se ver como um parte de um todo e se ver como especial, como único E isso de certa forma me incomodou E ao mesmo tempo que vinha na minha cabeça Não, mas quem é você poder estar escrevendo e falando e querendo né? Levantar é, essas questões e falar sobre isso Ao mesmo tempo eu me sentia também no direito por Quando estive lá entendi né, é, que eu poderia por ser Neto de um ancião Meu vô, não sei se eu falei aqui Ele é ancião da aldeia A aldeia ela existe há 12, 13 anos né A retomada ela foi feita há 12, 13 anos a Aldeia Itapuã E meu vô, ele tá lá desde... De que ela tinha 2 anos de retomada Então ele tá lá há 10 anos né E ele é a liderança linha de frente, ancião, dos anciões mais antigos e aí com esse respeito, com esse tratamento eu fui entendendo que não, eu também era, porque tinha esse distanciamento né, porque nós somos indígenas urbanas, a gente falsamente conhece a história e tem o um contato e quando você vai ver você já tá inserido nos pensamentos realmente padrão da, da sociedade sabe, sobre toda, todos os povos indígenas e não, e, e não é assim teve que ter uma desconstrução mesmo, esse resgate, para quem vem é, da, da sociedade padrão que que já traz essa ideia atrasada, é difícil e é pouco a pouco, realmente é na vivência, é, realmente é estando no meio para você compreender e desconstruir tudo aquilo que você aprendeu, né? Enfim, e esse resgate foi basicamente o que direcionou é, sempre a minha vida, só que hoje, né? Eu vejo isso, só que eu não, não enxergava isso. Após eu retornar é, da aldeia retornada à Bahia, che vim para cá em Santos em março e comecei a executar todo o meu trabalho na música, assim, desde o momento que eu pisei aqui eu ainda tinha um restante de grana, investi tudo comprei os equipamentos, montei um home studio com a ajuda de amigos aqui de Santos é, eles me ajudaram, me incentivaram, mostraram o caminho eu peguei e fiz até o último segundo encontrei amigos durante essa caminhada né, que hoje em dia tem um grupo chamado SOS que é composto pela Bia, Juponi, Caiqueira e por mim, então a gente se juntou, juntou essa força e começou a movimentar, a entender também o cenário de Santos daqui falando um pouco sobre o rap em si, é, a música aqui em Santos né, se você for parar para ver, é, é, é visto como o Charlie Brown Jr, né? que ele, ele levou o nome pro Brasil afora e a gente olhou e falou tá, mas parou aí, depois teve Aliados e outras bandas que até tiveram um certo sucesso, um certo nome, porém parou por aí. A gente viu e falou: não, isso está errado. E até o cenário musical existente aqui, mais underground, ou não também, também não era unido e não tinha esse entendimento. A gente falou: não, vamos mudar isso. E a gente se juntou e tá com essa proposta, ainda batalhando também. Cada um tem seus sons dependentes. Eu tenho a minha carreira independente, assim como eles. Mas a gente também tem um grupo, mas a gente também é o todo, que a gente quer movimentar todo o cenário aqui de Santos, né? E cada um defendendo a sua causa é, Eu sigo mantendo, defendendo sempre E vou pra sempre Porque é a minha vida, é a minha essência É quem eu sou E daí que partiu, né? Durante essa caminhada Em outubro, mais ou menos setembro Partiu, surgiu, nasceu também por intuição A ideia do projeto Corpos Laranjas, né? Que seria um EP Na real, só juntei as peças Quando eu fui ver eu já tinha um EP Já tinha cinco faixas E aí só lapidei, trabalhei vou, Retornamos até a aldeia Fizemos o clipe de Causa Indígena e fizemos esse lançamento após o IB Festival, né? Uma, uma outra parte muito importante também na minha carreira foi o encontro com o pessoal da Rádio Andê. É, porque me enxergaram, né? Porque você, quando tá de dentro, pelo menos eu assim, funciona só, sai fazendo e... De repente você não tem noção ou dimensão do que está fazendo. Mas eu tava fazendo, 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 e chegou o pessoal da Rádio Andê, comunicou com meu irmão primeiro, depois comunicou comigo e... me, é, me viu, sabe, como um ser humano... Que tava ali na batalha independente Que somos todos independentes aqui em Santos A gente trabalha assim E, e como um, Uma parte integrante também Da luta da causa né E eu ser visualizado assim por eles Foi uma grande honra é, E pelos artistas indígenas comecei também A ser visto é, Mandava as guias até por Whatsapp Não tinha nada lançado ainda E o pessoal pô, dava uma força então, isso foi o que eu tomara fez eu tomar a força para conseguir realizar esse projeto, né, porque a gente querendo, não precisa assim, ninguém é sozinho, então a gente precisa dessa força para poder acreditar e realizar os seus, seus projetos, e aí que Corpos Laranjas nasceu, Corpos Laranjas, ele tomou esse nome, né, porque eu escrevi também um poema, é, que ele começava assim. Corpos laranjas atracaram-se as sombras Bandeiras sangues amassaram-se as plantas Foi pela espada e o pé de bota na minha terra Que meu ancestral viu guerra a acabar com a sua vivência E aí vai E aí eu peguei a primeira frase que é corpos laranjas Porque ele representa muito, eu sempre vi assim Como a, a tonalidade da cor mesmo, né? Do, dos corpos de todos os povos indígenas É, é, é um alaranjado forte, bonito, né? Que, que é único Assim como cada povo tem sua beleza e a cor que para mim representa, assim, todos nós indígenas é esses Corpos Laranjas de Fortes, né? Então daí veio, que o, daí veio o nome do, do EP Corpos Laranjas, né? Contém cinco faixas esse projeto e aborda totalmente a causa indígena. Eu tive a honra de poder estar tá levando não só a causa indígena em si, mas o um nome dos Tupinambás, mais específico dos Tupinambás de Olivença, mais específico o povo Tupinambá da aldeia Itapuã, que para mim é uma família, sinto assim, falta muito, espero no futuro aí, poder ter essa facilidade de conviver realmente mais e estar tá sempre presente, fortalecendo com a minha arte, com o resultado da minha arte, que na real é, é, devo muito basicamente tudo a eles, aos meus avós, à minha família, né? Porque sem essa base a gente não consegue realizar nada, né? A gente não é nada ninguém sozinho sem a família, então, muito menos. Então, é isso. Assim, o lance também de ser indígena urbano é muito importante, né? Ter essa representatividade fora é, para poder levar e esclarecer melhor essa, essa visão, esse conhecimento que não existe muito na sociedade, né? Porque foi um entendimento, como eu falei que partiu de mim primeiro, essa desconstrução, que eu entendi tudo, e depois dessa afirmação, é, dessa exposição, automaticamente quem está ao redor e quem acompanha o trabalho ou a sua pessoa mesmo na vivência vai entendendo, vai esclarecendo. Eu tenho hoje a honra de poder esclarecer é, assuntos no qual antigamente eu nem fazia ideia, então poder estar dentro aqui da sociedade mais é, urbana mesmo, expandindo esse conhecimento, essa visão né, da causa indígena, dos povos originários. E a minha mensagem em vida, assim, em execução da minha arte, não é também só pela execução e é pela disseminação da arte e da mensagem que eu carrego, né? Nas linhas e, e nas músicas e nas poesias. Eu gostaria muito, e como meta de vida, sempre foi poder mostrar que é possível, porque uma coisa que me injustiçava muito quando eu comecei a me encontrar na poesia, que eu olhava aquelas poesias que eu escrevi e falava, nossa, é muito forte, é muito significativo e tem muita força aqui, porém, eu sentia a necessidade de, dessa, de ser reconhecido, de ter essa valorização de um próximo, de olhar e falar, nossa, sim, porque eu não apresentava, eu tinha medo, tal mas eu queria muito, eu ansiava muito por isso, e como tem gente que, que passa por isso, não só na poesia, mas como numa pintura, mas como numa fotografia, mas como na edição de vídeo, mas como encanto ou tocar um instrumento, a arte ensino geral, né? É, temos aí grandes gênios e pessoas com dons e com talento que a gente nem imagina dentro de um quarto, né? Então eu, eu passei por isso de estar dentro de um quarto e fiquei focado durante o tempo. Se não fosse ajuda de familiares, amigos, poder dar essa força, eu não conseguiria ter, colocado isso para fora e, e para mim mostrar isso foi o que fez hoje em dia eu chegar aqui. Então eu gostaria de com a minha vida mesmo tanto no início, tanto mais para frente, poder ser exemplo para aquela pessoa que tá ali dentro do quarto, que tem um dom, que tem um sonho, colocar, falar, não ele fez, e foi igual a mim, não muda nada, porque a gente sempre olha, né a gente tem esse distanciamento, mas segundo a espiritismo, que é a minha religião, apresenta isso, que a gente não deve nunca idolatrar seres humanos, é que seres humanos é, entre si se idolatrando e se venerando, e não, não tem nada diferente, isso não existe lá no outro plano, né? No plano superior não existe Eles não aceitam isso, não é algo bem visto Porque a gente aqui vai contrariar e vai colocar o contrário né? Então sempre tem aquelas pessoas Que já alcançaram, mas elas passaram pela mesma coisa Que você, de repente um caminho mais fácil Um caminho mais direto Outro caminho mais penoso do que o seu Mas enfim, são caminhos individuais de cada um Que acho que cada um tem é, e Conforme o merecimento, conforme a busca Enfim E eu queria mostrar isso e poder Fortalecer dessa forma, né para que tirem essa visão de que nossa olha lá ele essa pessoa x alcançou, e aí tá muito distante de mim, não, não é, você pode fazer igual, basta também de você, do seu empenho, da sua fé. É, eu carrego aqui comigo fé, dom e trabalho, né? Que eu acho que é essa tríade que sem sem isso você não consegue, sem fé com só com dom e trabalho você não consegue, só com trabalho e fé, mas sem o dom também não. Só com fé e dom e você não trabalhar também nada acontece. Então você tem que ter o todo completo para poder fazer acontecer e para poder ganhar o seu espaço e, e não ter medo, sabe? É, a gente tem tem muito receio mesmo, mas quanto mais a gente se orgulhar da nossa originalidade do que a gente faz é, é o que eu sou assumir demora um tempo como eu falei eu demorei para entender que eu era um poeta que eu, que eu era um escritor e de, depois quando eu fiz música compus e cantava e falo que sou cantor eu não entendia não não sou cantor nada hoje em dia já num processo de anos entendi tudo isso me aceito afirmo por mais que não muitas vezes não gosto dessa coisa de autoafirmação acho que a gente só tem que ser ponto final né essa é a parada mas em vida eu gostaria muito de ser esse exemplo né para o próximo, que está assim como eu começando, independente de onde for, de quem você é, gênero, classe, não, só acredite, você faz com amor, é, você tem seu espaço, é isso. Bom, para estar tá acompanhando meus trabalhos, para estar tá me seguindo nas redes sociais, só jogar lá, pesquisar o escritor. Tudo junto. Ah, não sei como escrever. É escritor com W na frente, né? E aí você vai estar tá acompanhando tantos projetos é, solo que eu fiz, tanto o Corpus Laranjas, que é o EP, e quantos projetos que estão por vir aí. É isso, muita gratidão e ouçam todos os artistas indígenas. E poder ser referência hoje em dia, poder ser visto como um exemplo, pra mim é muito gratificante. Pra mim já é a realização de um sonho, de um, de um processo que eu gostaria de estar vivendo. Porque, como eu falei, eu passava dificuldades né? de, de se reconhecer e de acreditar em si. Então, hoje poder estar sendo exemplo para quem está começando é uma grande honra pra mim. Como, por exemplo, o caso do IB Festival. O Ibe Festival foi um marco e eu nunca que imaginaria que poderia estar presente, poderia estar inserido, poderia estar fazendo parte, ajudando com a minha arte, né? Naquele processo que eu estava no começo do ano de 2019 na aldeia, não passava pela minha cabeça, né? Não tinha nenhum conhecimento do festival, da Rádio Andê e da movimentação que já era existente da, da arte, da, da música, é, da causa indígena, de todos os parentes que estão hoje na luta, eu não tinha esse conhecimento, então só estava fazendo. Então poder chegar lá, poder vivenciar o IB Festival foi uma grande honra, a é, maior assim da minha vida, eu digo, porque é só o primeiro, né foi só o início ali, vão ter outros e festivais aí durante toda essa caminhada que vai levar a nossa força, a força da cultura de todos os povos, a beleza, a música, a arte do povo originário que tem muito a oferecer, muito a ensinar, né? Foi um marco não só para mim, mas para todos os artistas que que puderam ali se apresentar e trabalhar no evento. O encontro assim com todos os parentes foi algo lindo. Foi uma, uma força tremenda assim, realmente de outro planeta não tava sozinho ali nem um pouco <risos> foram três dias intensos é né? muito, muito gratificante para mim queria falar também é mais um relato pessoal assim mais uma um ensinamento que eu obtive com a minha própria caminhada né que é sobre o confiar no processo e nos porquês dos processos é, eu visualizo assim né que eu eu sempre fui muito fã de rap muito fã de música e sempre acompanhei os artistas que me inspiram, que eu me identifico, que eu acredito como um artista conciso, que ele faz o que ele fala nas linhas, nas músicas, que ele é, o que ele reproduz, sabe, em vida mesmo, pessoal. Então, eu visualizo o Corpus Laranjas como realmente o, o primeiro passo, o passo correto, assim, na minha caminhada. É, antes do Corpus Laranjas eu, eu tinha soltado, acho que, sete, oito sons... Só que um projeto conciso e, enfim, inteiro, um todo, foi realmente o ideal, ao meu ver, o correto que eu fiz e sem nem eu fazer, né? Eu fui intuído, fui seguindo e, de repente, hoje, vejo que não tinha forma melhor de eu começar a minha carreira é, como foi, né? Com, com o EP Corpus Laranjo, porque é a minha raiz, sabe? É realmente onde foi o pontapé inicial de entendimento da minha vida e a força que eu recebi. Então, é tipo, eu sou muito grato a tudo e a todos que me ajudaram nessa caminhada e me ajudam, né? Então, é como uma forma de retribuir, de devolver e nada mais justo que devolver e de que eternizar essa mensagem, a luta e não para por aí, né? O Coração Nós são cinco faixas, ali é um projeto que tá finalizado, digamos, mas ele a mensagem ele vai expandindo porque é a mensagem eterna, né? e também carrego muito em todas as, as minhas obras que eu realizo, seja em participações ou individuais que ainda estão por vir é essa força ancestral que caminha comigo e vai caminhar por resto da vida, né? E a questão também da do artista, a beleza de você poder adaptar e evoluir, né? Igual agora estou fazendo um projeto musical só de músicas é, que contemplam amor universo do amor, e tem mais projetos que eu visualizo mais para um ano, dois na frente pretendo lançar livros, porque já tenho, só falta editar e tal produzir, pretendo na minha vida ainda escrever um roteiro, dirigir atuar muito tanto teatro atuar tanto dentro do cinema é, acho que a gente tem que sempre expandir, sabe, não não se limitar porque a gente não é um só, né? Durante todo o processo da nossa vida a gente não é uma pessoa só. A gente vai evoluindo, vai mudando, vai criando novos conceitos, novas ideias, vai deixando antigas pra trás e assim vai. Então a gente tem que se permitir sim sentir e experimentar o que a arte pode nos oferecer, né? E a criação, não só dentro da arte. De repente você é uma pessoa de um ramo mais que, que se encontra dentro de um escritório, mas a sua arte é ali... Ela está de sendo desenvolvida dentro da sua casa ou numa atividade que você faz. A arte, ela realmente salva vidas, né? Antigamente, quando eu não tinha nenhum trabalho exposto ainda, eu pensava que eu não poderia fazer, é, reproduzir, tanto rap quanto arte, porque, bom, mas eu não tenho sobre o que falar. E quando eu vi que era simplesmente falar é, o que eu tinha ao redor, o que eu era, que isso era a minha arte. A gente se compara muito, com, como eu disse a questão da comparação, de visualizar os outros como, ah, são grandes ou não. Mas a gente tem muito a oferecer, porque a gente tem vida, né? A nossa própria vida, ah, você pode pensar que não, mas ela pode estar tá sendo sim um exemplo, algo bonito pro próximo. Então, quando a gente fala disso, quando a gente é original, bate no peito e leva adiante. fala Não, eu sou isso, eu vou falar disso. Se posicionar realmente, a gente está fazendo correto. Porque é, quando a gente começa querendo expor ou fazer aquilo que os outros querem, ou que uma sociedade ou que um, um tal ramo pede a gente tá errando, né? Com a gente mesmo primeiro, que a gente não tá sendo verdadeiro. Então essa é a parada sobre a arte em si, como ela salva, <risos> e como eu acredito que tem que ser, né? Bom, eu gostaria de encerrar agradecendo muito a oportunidade de poder estar passando adiante um pouco da minha vivência, um pouco da minha pessoa, é, que ainda tem muito a desenvolver, muito a aprender, muito a trabalhar, muito a trocar, mas que já pude ter experiências que para mim não tem preço. Né? Então eu gostaria de finalizar com um pedido real assim, para todos os ouvintes é, desse trabalho, para que ouçam artistas indígenas, ouçam a mensagem que os povos originários estão passando durante todos esses anos, há 520 anos, e, e muito forte agora nesse período de retomada, né, desse, desse processo de voltar para a raiz e de ver que o natural o simples é o que vai salvar né, esse planeta Terra. Inclusive a gente está aqui gravando no período de quarentena, né? então é muito significativo tudo isso. Gostaria de finalizar então passando o, o poema Corpos Laranjas, que foi onde eu narrei um pedacinho, vou passar ele inteiro agora. É, ele, inclusive, ele se tornou uma música, né? É até interessante comentar sobre isso. Que na real ele era um poema. E aí, no, durante o IB, eu levei o meu home studio, né? desmontei e tal, isso aqui, eu levei microfone para Casa Amarela, que foi onde a gente ficou hospedado. E lá, junto com o meu grande irmão aí de alma, de vida, de música, e Ian Upshano, a gente gravou um som lá. É, no estúdio que tem na Casa Amarela E aí ele tinha letra E eu peguei e coloquei esse poema assim Deu ritmo em cima da, do violão E ficou super massa E hoje é a música que a gente tem Em conjunto aí Com mais participação também De dois amigos lá de Brasília né É mais ou menos assim Na capela Vamos ver como vai ficar Corpos laranjas Atracaram-se as sombras Bandeiras sangues Amassaram-se as plantas Foi pela espada e o pé de bota Na minha terra Que meu ancestral viu guerra a Acabar com a tua vivência Corpos tão fortes enganados pelo espelho e esse reflexo do medo hoje assombra o pentear. Ha! Vem de fuzil que a força aqui é do cocá. Balança as árvores, espírito chamar. Invoco todos os seres do meu povo, olha nós aí de novo, resistência que nunca vai se extinguir. Já perguntaram como até hoje estão tá aqui? Conseguem ver teu povo branco existir sem celular? Meu povo é tinto e o bem-estar que só a terra abençoada faz do índio a raiz mais delicada e ao mesmo tempo a mais difícil de arrancar. Cês acha mesmo que tá bom a mordomia? O ano é da natureza, a indígena epidemia Vai mostrar que o mundo volta e o jogo vira Retomando o que é tão nosso e extinguindo a covardia Fiz essa sob expedido lá de cima Outra hora nós acerta nossa conta Eu tô nessa pelas onça Não por nota que tem onça Segue o espírito da mata liderando a força Força da mata É clichê quem vê de fora Mas não arrisca lá, entra na mata Calcifica, vamos, calcifica. Em terras índia vai, nega as raízes. Vamos, nego é bom mais longe. Eu vim laranja, um monte. Classifica, nego. Por RG que vocês vão ver. Não adianta ser parado pra CC, tem que mexer. Causa irrita, eu sei. Casa de vocês é quieta e confortável. Mas eu vim, sujeito hábil com as palavras. Eu disse o horário, vem. É retomada, é retomada mano. É retomada. É retomada. é retomada. é retomada, mano. É retomada. É retomada. Pode sim! Diversidade coletiva.